0: Всем привет! Мы сегодня начинаем наши кибербаталии. Сегодня пилотный тестовый проект, на котором мы выставили тему «Приоритеты компетенций в хай-тек-проектах. Кого винить в неудачах?». Дело в том, что актуальность этой темы объяснить очень легко. Я уже много раз говорил в своих статьях, публикациях, что я считаю, решений в области IT и ИБ на рынке скверных, в общем-то, нет. Но обсудите сами, просто никто не будет заниматься плохими решениями, потому что это деньги, это время, это компетенции, это люди, сотрудники и какие-то настроения и ожидания. С другой стороны, у нас множество примеров, когда достойные решения внедрялись, ну, скажем так, кривыми руками. Сейчас сложность проектов такова, что за каждым внедрением должны быть какие-то подтвержденные компетенции. Поэтому говорить, что проблема на той либо на другой стороне, либо только на той, либо только на другой, наверное, нельзя. Это какое-то общее непонимание масштаба проблематики, которую сегодня хотелось бы обсудить. И прежде, чем к этому перейти, буквально два слова об нашей ассоциации БИСА, которая объединяет специалистов в области информационной безопасности. Блоги, интервью, дискуссии, живое общение, журнал «Безопасность деловой информации», конференция «БиСаммит», который в этом году состоится 23 сентября в Москве, где, мы уже как анонсировали, будет проведено финальное награждение победителей наших кибербаталий. Итак, первый вопрос. Коллеги, в ИБ-проектах одновременно дешево, качественно и быстро не бывает. За все надо платить. Казалось бы, вещи очевидные но при экономии теряется качество. Можно ли так расставить приоритеты при внедрении, чтобы не разочаровываться в результате? Итак, первый Мария Воронова.
1: Я сегодня отстаиваю позицию заказчика. Итак, я как заказчик заинтересована в максимальном качестве проекта, а при этом чтобы это было быстро и за приемлемые разумные деньги. Но на практике выходит, когда обращаешься к вендору, к интегратору, к исполнителю любых задач, начинается разводка и навешивание большого количества ну, либо ненужных задач, мероприятий, да, там дополнительных проектов, либо дорогостоящих. То есть мое мнение, что интеграторы, они не заинтересованы... В конечном качестве выполнения проектов, а если заинтересованы, то далеко не все. И хотела бы это иллюстрировать следующим примером из жизни. В свое время по факту создания стратегии информационной безопасности под это дело был сформирован громаднейший портфель проектов. Так как уровень информбезопасности в компании можно было оценивать лишь как базовый то и ниже, Проектов было действительно очень много, и а, все то, что сейчас уже кажется базовым и стандартным, тогда вошло в этот проект. Вошли dlp системы, вошли cm система, вошли и, вошли и а, система управления доступом и так далее, и так далее. И а, этот портфель проектов сформированный. Мы в свое время показывали большому количеству исполнителей из числа интеграторов тех или иных решений и просили оценить. Коллеги, вот ни один из интеграторов не пошел копать глубже, не спросила нужно ли это нам на самом деле, не узнал о приоритетах, о возможных сроках, о текущей ситуации. Проекты были просто оценены. И так как обращались к большому количеству исполнителей, стоимость также разнилась примерно на 70% от минимум и максимум, которые нам предложили. Но а мне же не нужен по факту Мерседес да, по цене Жигулей, это было бы перебором. Но в то же время, да, оплачивая Toyota Camry, я не хочу вместо этого получать Жигули. Я сейчас говорю про качество. Юр, есть что ответить?
2: Конечно. Ухажаемая аудитория, Мария, добрый день. Меня зовут Саилов Юрий. Я сегодня представляю сторону подрядчика, то есть тех людей, которые делают все возможное, чтобы заказчик был удовлетворен и чтобы вот не раскидывался такими громкими заявлениями, что мне не нужны были по цене Мерседеса. В первую очередь заказчик сам должен понимать, что он хочет, что есть на рынке, что существует, что дешево, что быстро, что качественно и прочие нюансы. Любой заказчик в первую очередь должен обратиться вот к этой диаграмме, которую вы видите на своих экранах. Я думаю, каждый из вас ее видел и каждый из вас прекрасно знает, что эта диаграмма действительно отображает действительность. На самом деле... Можно получить все эти три качества вместе, но, опять же, здесь зависит от тех критериев, по которым производится оценка. Например, обычно серьезный проект вовлекает внутрь себя множество звеньев, которые друг с другом взаимодействуют. Это eBay, это IT, это бизнес, это прочие персоны, люди, отделы, третьесторонние какие-то организации. И, разумеется, чтобы выполнить полный спектр работ, узнать все нюансы, все выяснить и досконально все изначально, все это займет время, поэтому быстро уже не получится. Так как объем будет большой, вряд ли получится дешево. Вот. Качество зависит от вот этих двух факторов, например, быстро ли, дешево ли, дорого ли. На самом деле получить все вместе можно, но это будет типовой проект, это будет шаблонный проект, это будет проект из коробки, куда не будет вовлечен бизнес, то есть решение будет стоять сбоку, можно сказать, для галочки, да, будет выполнять свои функции, да, по каким-то количественно качественным показателям будет выполнять весь свой заявленный функционал, но опять же без, без тюнинга Это вряд ли кому-то будет действительно нужно. Вот это то, что я хочу сказать. Любой заказчик должен оценивать все трезво.
1: Маша? Да, да, да. Вот такой вопрос. То есть вы понимаете, да, что быстро, дорого, а, быстро, дешево и качественно вы готовы такие проекты делать, но при этом всем есть понимание что это для галочки, и решение не будет использоваться, а будет где-то стоять в стороне. То есть ты сам только что об этом сказал. Зачем тогда оно нужно вообще, зачем, в принципе, на него тратить деньги?
2: Скажу следующее. Существуют такие проекты, которые действительно заказчик ну, ставит для галочки. Неоднократно сталкивались с подобным. Стоит система, например, CEM-система. Да, стоит настроена, какие-то метрики выдает. События аккумулируют, выдают отчеты, но ими никто не пользуется. Зато освоили деньги. Безусловно, ни для кого не секрет, что внутри компании, внутри заказчиков есть люди, которые ну, на откатах, наверное, сидят, на, на распилах. Да, это, конечно, темная сторона, это плохой пример, но мы ведь сейчас говорим о жизни, о той практике, с которой встречались. Вот. А с другой стороны, иногда заказчику удобнее приобрести какое-то коробочное решение, коробочный проект, шаблонный проект, и затем уже постепенно доводить его либо самому, либо да, потом с помощью каких-то дополнительных соглашений, либо там, с третьей организацией сотрудничать для того, чтобы решение э, настроить, скажем так, тонко под нужды конкретного заказчика. Э, здесь, опять же, ведущим игроком является непосредственно заказчик. Если заказчик приходит подрядчик и говорит друг, «Поставь мне, пожалуйста, вот такую-то антифрод-систему, но не говорит о том, что она ему не нужна, потому что у него уже есть, а ему надо деньги освоить. Разве откажется какой-то подрядчик?»
0: Коллеги, я хотел бы за вас заметить одно замечание. За последние 10-15 лет на российском рынке накоплен огромный опыт ведения самых различных проектов. То есть это уже действительно выросло целое поколение, целую культуру проектных менеджеров, которые на первых стадиях проекта понимают, каков это проект. Потому что сейчас, конечно же, вы лукавите, каждый говорите о тех проектах, которых вам выгодно представить в том или другом свете. Но понятно, что они бывают разные. Говоря об опыте проектов, получается, что проектный менеджер должен понимать с первой встречи, о какой модели экономического взаимодействия идет речь. Либо проект для галочки, либо для результата. Это так?
2: Ну, Можно я отвечу. На самом деле э, мы заранее не можем знать, это проект для галочки или это проект действительно важный для бизнеса, для безопасности, для IT. Э, Никак не предугадаем. Есть требования, есть договор, есть э, какие-то метрики. Мы начинаем работать. А как ее будет использовать заказчик, там может такая ситуация возникнуть. Сменилось руководство, руководство говорит, это решение, оно не выходит в best practice, мы его использовать не будем. Ну так как уже внедрили, ладно, пусть оно постоит. Такие случаи тоже бывают. Маша?
1: А я не соглашусь, потому что, как правило, обычно сразу же еще до заключения всех договоров становится очевидным. Либо компания хочет купить талон техосмотра, либо же она хочет пройти полноценное техническое обслуживание да, и добиться а, нужных результатов. Как правило, это все-таки оговаривается и при планировании всех дальнейших работ учитывается. Ну и надо сказать, что, конечно же, проекты для галочки а-ля шашечки обычно дешевле.
0: Спасибо. и Я попрошу выдать нашу, для первого вопроса нашу форму голосования. За кого вы голосуете, за кого вы готовы отдать свой голос? Смотрим, смотрим, да. А интересно наблюдать за этими цифрами, как они бегут?
2: Угу.
0: Представим, Представим себя в все. предвыборном штабе. Да, 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 да. Как будто находишься в предвыборном штабе и начинают голосовать против всех. Трампа и Хиллари. Сдается мне, что Юра наполнил аудиторию своими сторонниками. Не факт, отрыв невелик. Но пока не велик, пока только первый раунд. Итак, в первом раунде победил Юрий Савилов. Пока так, да. Против всех на втором месте. Отлично. И мы переходим к второму вопросу. Как правило, в стандартном проекте каждый участник проектной команды делает только свою задачу от сих и до сих, при этом создавая возможностные косяки и погрешности на стыках. Важен ли Helicopter Viewer? Маш, поясни, пожалуйста, что это такое, в твоем понимании, Helicopter Viewer, и насколько он важен?
1: Я говорю о том, что, как правило, проектная команда очень часто отрабатывает до сих до сих, и ее абсолютно не интересуют какие-то задачи на стыках. На мой взгляд, проектная команда – это все-таки эксперты с большими компетентностями в своей области деятельности, и они должны подсказывать, что же за пределами вот этих стыков находится, и не ограничиваться только своими непосредственными задачами, а представлять конечные цели полностью, представлять пути достижения этих целей и понимать, сопутствующие бизнес-процессы, тогда просто будет меньше косяков в тех или иных проектах. Потому что, ну, как правило, да, там проект, сложный проект. Три проектных команды. Одна со стороны компании. Пусть будет вторая проектная команда, это компания-разработчик систем, которые используются этой компанией. И третья Команда — это проектная команда, состоящая из вендора и интегратора. Задача — внедрить новую систему информационной безопасности, но при этом ее не внедришь без доработки уже существующих в организации системы. И что мы видим? Каждый отрабатывает действительно в области своих компетентностей и происходит некоторый такой пинг-понг когда без дополнительного регулирования со стороны заказчика проект просто не сдвигается с места. А это происходит примерно так, что да-да-да, мы вам задачу дали, мы вам настроили, мячик на вашей стороне делайте. Проходит неделя. И наоборот. Мячик на стороне другой команды. Соответственно, делайте. И без дополнительных каких-то воздействие управляющих дело с места не сдвигается люди не настолько они заинтересованы в конечной цели в конечной цели заказчика как больше заинтересованы но отработать то за что им заплачено потому что иначе это требует большего количества усилий, большего количества денег и каких-то других вложений ресурсов.
2: Почти нечего возразить, Мария, но я, конечно же, попробую. Ты
0: просто должен возразить.
2: Давайте начнем с термина «от сих до сих о том, что каждый участник, вовлеченный в проект, выполняет только что-то свое, и вот как показано на картинке, вот этот мужчина с зашоренными глазами не видит не то, что у него справа, не то, что у него слева, а тем более вверх то вообще редко из нас кто смотрит, а некоторые даже под ноги. Хочу сказать, что для достижения успеха команда должна работать, должна работать слаженно, и каждый участник команды должен понимать, какой цели, отталкиваясь от каких задач, движется его коллектив для того, чтобы завершить проект вовремя, в срок, качественно, чтобы заказчик наш любимый был, Полностью удовлетворен, а, ибо, ибо просто срубить денег и убежать — это неправильно. Это потеря имиджа, это потеря лица, это как а, а в сказке про того мальчика, который кричал «волки-волки», вся деревня бежала, убегала, пряталась, хватала вилы. Два кричал, три кричал, а на четвертый раз появились волки, он закричал «волки», а никто и не вышел, и волки всех это и переп перегрызли. Так и здесь, некачественный заказчик, некачественная команда, да, раз-два-три срубит денег, говоря русским языком, но потеряет при этом лицо и больше проектов а, этот подрядчик не получит. Вот. А, у... Возвращаясь к тому же от сих до сих, каждый участник команды, на мой взгляд, должен четко представлять задачи, цели. Работать там, рядышком, плечом к плечу слажено, вот как на моем слайде показан какой-то отрывок из волейбольного матча. Аналогия с волейбольной командой здесь следующая. Каждый участник команды должен уметь, например, в волейболе подавать мяч. Вы прекрасно знаете, что в волейболе есть переход хода, подает любой участник команды, должны вместе ставить блок, отбиваться от соперника, от, от мяча соперника. Плюс, естественно, у них должен быть тренер. Тренер, в нашем понимании, это руководитель проекта, который сидит где-то он там на скамеечке, повыше, смотрит, подсказывает, координирует, направляет и помогает. Помогает, естественно, достичь наилучшего результата. Разумеется, кто-то в команде может подавать хуже, кто-то лучше, потому что все люди разные, и действительно задачи, У различных участников разные, но так или иначе, должны взаимодействовать. Если даже кто-то напрямую не не соприкасается, то через наставника, через тренера, через руководителя проекта, через
0: руководителя группы. Хороший пример с аналогией с волейбольной командой, но есть два замечания. Во-первых, мы живем в стране, в которой плохо играют в командные виды спорта. И попробуй сейчас современный бизнес, современную сложность проектов представить, как волейбол, в котором на поляне одновременно играют в два мяча. И за каким мячом побежит команда? И кто будет принимать решение, какой мяч сейчас приоритетен, если они все одинаковые? Вот тут начинается э, вера в то, что истины, которыми нас МБА учил последние годы, они рассыпаются на глазах. Это, во-первых. Во-вторых, у нас в комментариях пришли интересные замечания. Во-первых, мне понравилось предложение про юбилизацию интеграторов. Вот это, мне кажется, тренд, который будет рулить ближайшие годы. Я в него <свен> верю. Во-вторых, коллеги правильно заметили, что контроль и управление проектами — это не одно и то же. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши взгляды.
1: Контроль и управление проектами? Ну, на мой взгляд, это вещи схожие, но Управление проектами – это более широкая область, а контроль – это ее составляющая. Потому что задача проектного менеджера – это осуществлять планирование, я сейчас беру по верхам, да, осуществлять координацию членов рабочей группы в зависимости от их ролей, также обеспечивать операционную деятельность управления проектами и контролировать сроки контролировать какие-то рейдерные точки. То есть контроль это задача проектного менеджера. Без этого никак действительно. И одно от другого, на мой взгляд, все-таки неотделимо.
2: Да, я предлагаю такие прям подробности не вдаваться. Контроль, управление. Давайте модель немножко упростим. И пусть руководитель команды осуществляет и то, и другое. Да? Два так. мяча на площадке. Ты так будет проще. Два мяча, хорошо, Олег. Два мяча, что делать? Ну, тогда либо кто-то в команде, кто посильнее, так скажем, капитан, да, КПП команды, которая играет на поле, выкидывает один мяч и говорит, этот мяч не надо. Ну, либо там тренер подскочил, собрал этот мяч. Так, наверное, проще будет так быстро и указать, с чем играть и куда двигаться. Вот, хочу... Упомянуть эту уберизацию, интересный термин, я его не слышал, уберизация интеграторов. Я так понимаю, аналогия с сервисом такси Юбер Да. Но, не, на больших проектах такое дело не пойдет. Пока. Да никогда не пойдет. Юберизации трудно достичь даже в каком-то более простом, более приземленном бизнесе, типа ремонт квартир. И такой непредсказуемый результат бывает. И, о, нет, здесь трудно оценивать, трудно, трудно рейтинги собирать и так далее. Нет, до этого дела не дойдет. Маленькие задачи, пожалуйста, большие, крупные проекты никогда.
0: Маша.
1: А, по поводу вибризации и рейтингов. Так у нас уже сейчас есть а, премия за лучшие проекты в той или иной отрасли. И, по-моему, организуют это один из а, тоже порталов, директоров IT и ИБ, насколько я помню. Что касается двух мечей на поле. У меня на практике было четыре меча на поле. Глобальный, масштабный проект с четырьмя проектными менеджерами. Двое со стороны компании-заказчика. Один – это будущий владелец сервиса, на мой взгляд, это правильно. Потому что обычно проектный менеджер, он довел проект до логического завершения, отчитался по KPI, сдал его в эксплуатацию, а после этого что с проектом происходит, какие косяки вылезут, его не волнуют. То есть как получилось, так получилось, дальше извиняйте, я свою задачу выполнил. А будущий владелец сервиса, он заинтересован сразу же а, в ходе самого проекта узнать возможные слабые стороны, какие-либо косяки, и их устранить еще до окончания проекта, откорректировав те или иные работы, ту или иную деятельность по созданию чего-либо, системы сервиса и так далее. А что касается двух других проектных менеджеров, один представлял собой команду интеграторов, другой представлял команду вендоров. И проект получился успешным, он был доведен до конца, несмотря на все трения, на все разногласия и на четыре меча на поле. И я считаю этот проект достаточно успешно.
0: Я думаю, что нам пора переходить к голосованию, но пока будем голосовать, я отвечу на вопрос, который адресовали мне, как я вижу юберизацию интеграторов. На мой взгляд, не вижу пока вопросов. Да, вот последний. Голосуем, отдаем свои голоса за того или за другого участника, а я прокомментирую. На современных проектах я очень часто вижу, что Остаются какие-то участки, за которые отвечают оба, и заказчик, и интегратор, и участки, за которые не отвечает никто. И вот эти участки, за которые не отвечает никто, их, ну, как второй, третий, четвертый, пятый мяч на площадке. Выяснять долго, кто прав, кто виноват, это долго, это потеря времени. Вот тут и нужен тот самый юбер интегратор который быстро приходит и подхватывает решение этих проблем с летом. Я думаю, что мы к этому придем, если мы не готовы сейчас в таком формате работать это не значит что мы не будем готовы работать с ним всегда жизнь заставит нас так еще 30 секунд голосуем и определяем результат ну же, по итогам второго побеждает против всех и все-таки я пользуюсь случаем победу отдам Маше Третий вопрос: как оценить качество и компетентность проектных команд?
1: Почему этот тезис и вопрос был введен в тему сегодняшнего вебинара? Он был введен мной. Сейчас расскажу. Очень часто на стороне заказчика сталкивался со следующей проблемой: по факту проект тянул один на ну максимум два человека. То есть это такие Мега-игроки либо даже играющие тренеры, что все другие участники проектной команды с ними абсолютно не котировались и по факту было такое, что если человек внезапно заболевал, уезжал в командировку, был занят какими-то другими проектами бывало и такое, но по факту наш проект либо вообще не двигался, либо еле-еле двигался. И в качестве примера хочу привести следующий случай. Как раз однажды такой сильный игрок, участник проектной команды со стороны компании-исполнителя, отлучился, по-моему, в командировку. Но уже были назначены и запланированы встречи, встречи с бизнесом, на которых требовалось уточнить те или иные нюансы в различных бизнес-процессах, чтобы потом далее планировать деятельность и функциональность планируемой к внедрению системы. Человека заменил, человека-эксперта заменил другой участник проектной команды. В итоге я понимала, сидя на этой встрече, что если сейчас не взять полностью инициативу в свои руки и что называется, одеяло на себя, встреча будет провалена, бизнес будет недоволен, а мы потом огребем по полной от того же бизнеса на предмет, кого вы к нам привели. И это действительно было так. В итоге, по факту, я сама, как представитель заказчика на этой встрече, выполнила, извините, работу компании-интегратора, компании-исполнителя. Окей, да, обратную связь я проектному менеджеру дала на эту тему, но решили попробовать еще раз с этим человеком и пригласили его на встречу уже с представителями IT, где тоже должна была обсуждаться планируемое внедрение система, но уже с технической точки зрения, технической составляющая, что же прошло на выходе, то то же самое человек не справился. И создалось полное непонимание того, что же этот человек делает, ну, казалось бы, в проектной команде очень сильного интегратора.
2: Очень хороший пример очень плохой команды. вот Что хочу сказать? Какая есть узвень? Что хочу сказать? Разумеется, взваливать на одни плечи задачи нельзя неразумно, это неправильно. Перед участием в проекте необходимо ресурсы в первую очередь зарезервировать, чтобы в случае какого-то форс-мажора командировка, ладно, командировка можно было запланировать, это как раз, опять же, возвращаясь к примеру, плохой команды, это плохое планирование, это некачественное планирование, это вина, видимо, руководителя проекта, который своего ключевого специалиста пытается разорвать на две точки. Вот, то есть, в первую очередь, резервирование, планирование заранее, чтобы таких форс-мажоров не было, а форс-мажор бывает разный, шел, подскользнулся, очнулся гипс и телефон даже не может взять и набрать письмо в ноутбуке. Это худший вариант. Вот, поэтому Поэтому качество проекта команды в первую очередь оценится по результату, заранее составляется перечень участников, обязательно резервирование ключевых звеньев этой команды, если это инженер, то их должно быть один-два с необходимыми компетенциями, с необходимым опытом. И заказчик вправе это требовать, вправе требовать подтверждения, вправе требовать подтверждения опыта, образования, профильного, курсов дополнительных и прочего. Резервирование должно быть. Это одно из условий качественно выполненного в будущем проекта. Мария?
1: Я хочу поделиться, как мы научились справляться с данной проблемой и заранее оценивать проектную команду. Не знаю, как в государственных конкурсах но ну вот в стандартных конкурсах коммерческих компаний более мягкие условия. И мы включили в состав конкурса обязательное требование по проведению ассессмент-центра для оценки соответствующей компетентности проектной команды. И ввели условие, то что участниками данного асессмента являются топ-1 и топ-2 выигрышных компаний, своими проектными командами. Каждая проектная команда представляет на таком ассесменте свое видение проекта, представляет свою проектную команду и рассказывает о компетентностях каждого из участников. Здесь же дается право задавать абсолютно любые, ну в пределах допустимых, конечно, и необходимых возможностей вопросы. Таким образом, снижая риски того, что та или иная команда будет слабее. И на выходе результаты ассессмент-центра будут решающими. Это раз. И во-вторых, обязательное условие: Компания-исполнитель не может менять состав заявленной проектной команды. Это четко прописывается в договоре в виде дополнительного соглашения. Таким образом, после того, как за практику взяли подобное отыгрывание конкурсов, провальных проектных команд стало в разы меньше. Люди начали задумываться о том, кого представлять заказчикам, чтобы выиграть тот или иной конкурс.
0: Маша, спасибо. Вижу в ленте вопросов в чарте очень много разговора идет о проектной команде, о лидерах, о ставе проекта.
1: Устав проекта вот, э,
0: э, мне кажется, что вера в босса и во все эти прочие вещи, которые сейчас были перечислены, она тоже уходит в прошлое, становится каким-то анахронизмом. Мне не раз приходилось слышать от заказчиков жалобы на то, что исполнители ведут себя не самым лучшим образом, начиная шантажировать свой бизнес своих руководителей, и в результате требуя повышения зарплаты, ставя ну, на, не сведя, сведя на нет весь проект, в котором они участвуют. Как следствие, на проекте меняется две-три а то и 4 команды. Каждая смена она откатывает проект на какой-то шаг, два шага назад. Качество тоже хромает. Никакими уставами, ничем это решить нельзя. Вот эта проблема, она как сейчас решается в вашей практике?
1: Ну, как я уже сказала, включается обязательным пунктом договор. И компания исполнитель обязуется выплатить неустойку в случае таких форс-мажоров.
0: И команда исполнителей этим самым шантажируют компанию свою. Этим же пунктом. Юра. Заказчик. Ну что я могу сказать?
2: Упоминал немного ранее про такое некое резервирование. Понятно, что мод на корабле может подняться, что-то кого-то не устроило. Там, в Компании работодателя, где работают сотрудники интегратора, отняли, не знаю, бесплатные обеды или маршрутку до крыльца. Вот. Бунтанули, все ушли. Понятно, что смена команды, новая, ввод в курс дела и так далее, все это займет много времени. Но это скорее можно отнести к форс-мажорам. То есть в правильно составленной команде, где есть замещающие ее члены. Такого в принципе быть не должно, разумеется какая-то текучка может быть, но если коллектив сформирован, уже сделал вместе не один проект, где руководитель понимает нужды своих подчиненных, такой ситуации возникнуть не должно и разумеется подрядчик должен минимизировать эти риски, это полностью риски на его стороне, заказчика можно понять. Меняются три раза команды, конечно, это плохо, это задержка, это, в принципе, ну, некрасиво выглядит, непрофессионально. Такого быть не должно, это нужно как-то решать.
0: Ну что ж, переходим к голосованию, а пока прокомментирую услышанное. Быть не должно и происходит, это не всегда одно и то же. Так, пошло голосование.
2: Это как коррупция, быть не должно.
0: Ну да, это как коррупция быть не должно, но она бывает. Поэтому э, слова о том, как с этим бороться, ну как и с коррупцией, в том и другом случае, э, очень похожи на цитирование моей любимой главы из книги «Как отвечать на вопросы прессы, если ты руководитель проекта». То есть все правильно, все хорошо, но практика говорит о чем-то другом. Так, ну теперь у нас все-таки пока против всех уступает Маша. Нет, а реально он смотришь на эти цифры и понимаешь, как вот в каком-то избиркоме сидишь, смотришь за результатами голосования. Не все-таки против всех победил. Условно победил. Угу. Да. Так, еще 30 секунд и завершаем. Так, и мы переходим пока, но ну, опять таки будем считать, что победила Мария. Угу. Да. Переходим к следующему вопросу. Переговоры и, договор... Переговоры и договоренности, о чем не надо забывать на старте проекта. Ребят, я позволю пояснить себе этот вопрос. Довольно часто проект начинают с лзы. А эти молодцы, они обещают того, чего, в общем-то, иногда в природе не существует. Вот об этом потом забывают на стадии уже глубокого внедрения, но бизнес-то об этом помнит. И вот как управление этими ожиданиями и обещаниями перед лицом бизнеса с ними бороться, их мониторить и ими управлять? Это мой дополнительный вопрос. А пока, Маша.
1: Да, абсолютно правильно задан ход дискуссии по данному вопросу. Очень часто исполнитель лукавит, обещая «золотые горы» лишь бы продать проект, при этом не сообщая невозможно о каких-то сложностях, рисках, проблемах с интеграцией, не совсем подходящей инфраструктуре на стороне заказчика. Это как-то все умалчивается и всплывается как раз уже после. Гораздо после, и хорошо бы к середине проекта, когда уже все идет, деньги вложены, ничего остановить нельзя. Ну вот, что касается примеров, хочу привести следующее. Стандартно, проект по внедрению DLP-решения. Как правильно заметил Олег, сотрудник подразделения продаж бегает вокруг клиента, обещает ему, что да-да-да, все будет красиво, все будет сделано, все взлетит моментально, все заработает, и при этом не говоря, что, а Потребуются дополнительные ресурсы либо со стороны исполнителя, а вообще-то со стороны заказчика, для настройки этой DLP-системы. А вообще-то, если компании не внедрить необходимый пакет нормативной документации, то могут быть какие-либо судебные претензии или иски со стороны сотрудников на предмет некорректного мониторинга, информации, там влезание в частную жизнь. Здесь претензий вопросов много, судебные дела по этим вещам уже давно идут. И насколько они успешны, либо нет, в основном решает пакет нормативной документации в компании. Вот об этом обычно умалчивается. Другой пример. Представим, проект уже подходит к завершению, но его никак не удается закрыть из-за проблем в инфраструктуре. Ну то есть ну до конца он никак не вкорячивается, что делать никто не понимает, и э, начинается вот этот пинг-понг заказчика-исполнителя. Когда исполнитель говорит, а вот вы знаете, вот э, у вас здесь компьютеры слабенькие, поэтому вот, ну, не встает на них система, вы компьютеры замените, мы вам проект закончим, все будет хорошо. Другой момент а здесь вот какая-то операционная система Windows, как бы она кривая уже, засоренная, там уже засоренная большим количеством мусора, там других систем. А вы перестанете Windows вот на парке в тысячу компьютеров, и мы вам все сделаем, все завершим, как бы, да, система, ну пусть будет мониторинга, а, взлетят, все, все заработает замечательно. И вот начинается вот такой вот конфликт, то есть с одной стороны заказчик жаждет быстрейшего окончания проекта, успешного окончания, чтобы отчитаться по срокам, не нарушенным, по соответствующим KPI, которые, как правило, устанавливаются, в том числе и бизнесом, дабы оправдать вложенные в проект инвестиции. А исполнитель говорит, нет, извините, как бы вот такие-то такие условия начинают предъявляться. И о чем идет здесь речь, о том, что вот эти все нюансы, максимально качественно, максимально э, подробно, ну и, соответственно, от этого будет зависеть качество, требуется впихнуть вот в эти вот начальные договоренности и большое число раз задать вопрос, а что если, оговорив все возможные риски. Еще вопрос, Кюре, тебе. Я как заказчик всегда удивлялась громоздким и огромным анкетам которые очень любят, любят рассылать как компании-вендора, так и компании-интегратора. И часто там вопросы бывают либо излишне подробные, либо вообще, ну на мой взгляд, бредовые. Вот зачем они вам, эти анкеты?
2: Спасибо, Мария. Ну, давайте начнем тогда с анкеты, так как был последний вопрос из речи. Анкета необходимая и чем подробнее анкета, тем больше шансов, что все, ну не все, а некоторые, даже не остальные требования будут собраны, разобраны наиболее подробно. Зачастую заказчик сам может не представлять, что имеет ценность, что имеет важность для успешного выполнения проекта. Заказчик не всегда знает о нюансах, которые существуют при внедрении какой-то конкретной системы, при внедрении какого-то конкретного продукта. Подрядчик же в курсе, имея необходимые компетенции, знает, где какие есть подводные камни, какие необходимы требования к сопрягающим системам, к оборудованию, к тем же упомянутым операционным системам, к серверам. Ну, Очень много в составе инфраструктуры заказчика есть элементов, которые необходимо учесть. Это как софт, так и железо, вплоть до кабелей и их расположения. Вот, поэтому э, грамотный, компетентный подрядчик обязательно все это проанализирует, получит основную массу, основную долю ответов э, с помощью вот этих анкет. Будет мало, будут еще анкеты, будет мало, будут анкетированы э, представителей конкретных подразделений, вовлеченных в проект, это IT, это eBay, это, возможно, бизнес, если необходимо, то есть максимально подробно изучить, максимально подробно обследовать, как технически, так и аналитически, обозначить границы проекта, отталкиваясь от вот этих данных, полученных на этапе анализа обозначить сроки, обозначить зоны ответственности и затем уже двигаться к намеченной цели. Поэтому я хочу сказать, что анкеты нужны, подробные опросы нужны, подрядчик должен иметь компетенции и сообщить обо всех возможных острых углах и ямах, и камнях заказчику, чтобы не получилось, вот как на картинке, да, заказчик говорит, хочу автомобиль. Ну хорошо, вот на тебе автомобиль красивый красный. А где движок? А мы вам не сказали, что ли? Извините, давайте заменим на то, что есть, вот, пожалуйста. Запрягайте и вперед. Вот, чтобы такого не было, все должно оговариваться заранее. С обеих сторон.
0: Мне одному кажется, что чем толще твоя анкета, тем формальнее заказчик подходит к ответам на твои вопросы. В результате вместо реальной картины ты получаешь формальную картину и получаешь вот ту самую картинку, которая у тебя есть, и ты к ней настойчиво идешь сам.
2: Со стороны может показаться так, заказчику можно, может показаться так, он попытается формально отмахнуться, действительно. Но на то эксперты, а не эксперты, чтобы, получив ответы в этой анкете, еще и перепроверить самим. Открыть капот, поковыряться руками, заглянуть туда, заглянуть сюда, пообщаться с людьми, чтобы понять. Да, действительно ли это ответы такие, или заказчик где-то слукавил, отмахнулся, недопонял, а может быть и сам неправильно представляет картину. Это часто встречающийся случай, когда заказчик, например, ну, не совсем, скажем, компетентен, не владеет теми средствами, которые у него есть, которые у него в ЦОДе стоят, решения, софта, железа. Он может не владеть этой картиной, поэтому нужно, нужно помочь, нужно вместе с ним пройтись и посмотреть. Отталкиваюсь от его анкет.
1: А у меня вот по поводу этих анкет на самом деле есть еще свое мнение, которое сложилось в результате заполнения огромного количества таких анкет. А, вот скажите, вот зачем мне в анкете на антифрод-систему, ну, с целью понять процессы, да, там, текущей технической какой-то вот инфраструктуры, состояния, Запихивает вопрос, а является ли моя компания оператором по персональным данным и выполнены ли все необходимые действия вот по приведению к компайенсу в этой области. Иногда создается впечатление, что такие объемные анкеты в том числе требуются для выявления еще слабых зон у клиентов, незакрытых с точки зрения информационной безопасности, чтобы чего-то по этому поводу предложить.
0: Юра.
2: А почему бы, собственно, и не предложить, если вы, например, сидите на пороховой бочке, а мы вам об этом скажем. Скажем, скажем, да.
0: На мой взгляд, это очень правильно. Мне кажется, опять хитрый интегратор соскочил от прямого вопроса. Ну что ж, это его право, это его бизнес. Запускаем голосование. Так, процесс пошел. Против всех. Пока голосуем, тут у нас было в комментариях хорошее предложение мне. Ребята, знаете, оно мне понравилось. Значит, в тех вопросах, где побеждает все-таки графа против всех, мы никому первое место и второго места не присуждаем. Это значит, что вы не смогли никого
1: убедить. Правильно.
0: Так. Ну что ж, еще 30 секунд. Итак, результат, Юра, победа твоя, с чем поздравляю.
2: — Спасибо.
0: — Не ждал, скажи еще, да. И на сегодня заключительный вопрос, в ИБ-приоритетах нужно обязательно Проект. учитывать бизнес-процессы в ИБ-проектах? иначе не взлетит, или все-таки это, опять-таки, из книжек истина взята, который к реальности имеет отношение очень косвенно. Маша.
1: Когда исполнитель, ну, явно профессионал, компетентный, берется за тот иной проект, хотелось бы, чтобы он именно вот в моем проекте, да, в моем как проекте у заказчика, у моей компании использовал весь свой предварительный накопленный опыт, в том числе и граблей, которыми так или иначе приходилось уже сталкиваться и, естественно, понимать и решать, как же обойти эти грабли, либо их переместить на какую-то новую позицию. Но об этих граблях практически никто не предупреждает. И отмечу для себя, что очень немногие исполнители готовы действительно честно изучать бизнес-процесса на стороне заказчика, дабы внедрение оказалось максимально полезным и система максимально взлетела и начала соответствовать ожиданиям от нее. Ожиданиям, в том числе, и от возврата инвестиций, так или иначе, за счет сокращения тех или иных рисков, их снижения, ну, в области информационной безопасности, конечно же. И вопрос, либо опять же, возвращаясь к качеству проектных команд, не знают, либо по каким-то причинам не говорят, дабы не усложнить проект, не увеличить его стоимость, не усложнить себе работу, когда договор уже подписан, а оказывается, что фактически-то, Работы выполнены быть могут, а потом система, ну, заказчик, сам разбирайся, пожалуйста, мы все сделали, акции подписали, система работает, всем параметрам она соответствует, а то, как вы ее будете использовать, и то, что у вас, возможно, не все бизнес-процессы в эту систему перенесутся, ну, в этот процесс безопасности только что созданный, и система создаст больше проблем, чем пользы, это вот вы, заказчик, сами разбирайтесь, сами решайте. В качестве примера хочу иллюстрировать следующий, опять же, пример. Внедрялась антифрут-система, система Система мониторинга транзакций юридических лиц на предмет мошенничества. Проект шел отлично. Действительно, все планирование прошло, там предварительные какие-то опросы, выяснения, нюансов также уже этап прошел. Создали архитектуру нужную, запроектировали вот это вот все. И наступил момент, когда уже вот скоро-скоро, через буквально два месяца, необходимо будет переходить в опытную эксплуатацию. И пришлось именно компании-заказчику совместно, притянули все-таки да, исполнителей выяснять подробнее те или иные бизнес-процессы и возможности использования этой системы. И что же выяснилось? Выяснилось следующее, то, что бизнес-подразделение, в планах которого было как раз э, начать эксплуатировать данную антифрод-систему, уже такой мини-коленочный антифрод проводит, но проводит его в абсолютно другой системе, во внутренней системе компании. И не только на предмет э, мошеннических транзакций, но и на предмет каких-то своих дополнительных платежных нюансов. И что же выходило? Ситуация следующая. Платеж идет, сначала его тормозят в антифрод-системе, если он похож на подозрительный платеж, далее его проверяют в течение, пусть будет 20 минут, получаса, дальше продвигают, и он повторно тормозится уже во внутренней системе, либо с той же самой целью, либо, скорее всего, с несколькими другими целями, но повторно останавливается. Что же произошло с точки зрения бизнеса? Система, задачей которой было упростить и автоматизировать деятельность по контролю платежей, задачу свою не выполнила, а ровно умножила трудозатраты на подобные процессы вдвое, приумножила. Действительно, с этим разбирались схватились за головы, как быть, что делать, ведь в таком виде систему продакшн запускать нельзя, это это недопустимо на самом деле. То есть вместо того, чтобы облегчить и автоматизировать, усложнили, да еще и два раза. Начали разбираться, что как. Ну и, конечно же, искать выход из сложившейся ситуации. Выход нашелся, оказалось, что в функционал внедряемой антифрод-системы возможно перенести все те правила, которые были во внутренней системе. Uh, вопрос был решен, слава богу, повезло, выбрали правильную систему, а если бы нет? Получилось, что проект можно выкидывать в мусорную корзину, проект был дорогостоящий, многомиллионный, из-за недостатков. Вот недостатков кого? На мой взгляд, недостатков исполнителя, которые, если они уже хоть раз внедряли систему в реальной компании, они могли уже предусмотреть, и пояснить заказчикам, которые эту систему не внедряли и все подводные камни уже ощупали по ходу проекта, о таких рисках и предусмотреть сразу подобное и внимательно отнестись к бизнес-процессам.
2: Спасибо, Мария. Прям текущий тест перекликается с предыдущим у нас с вами. Для начала хочу сказать, что да бизнес нужен, бизнес нужно вовлекать, бизнес нужно привлекать, объяснять, договариваться, так как это именно тот заказчик, в абсолютном большинстве случаев, которому система необходима. Вот. Что касается антипримера, который был приведен с антифрод-системой, можно прям брать куски из предыдущей нашей беседы и сюда вставлять. Недостаток аудита, недостаток планирования, и, возможно, недостаток анкетирования, который <смех> вы так не любите заполнять. Анкетки, да? А там, скорее всего, такая графа была. А если у вас что-то для антифрода? Используется ли у вас что-то? Это, скорее всего, вот так вот отмахнулись. А подрядчик, видимо, был не очень, не очень обязательным и поверил на слово, а не перепроверил. Вот. А... В общем-то, да, бизнес необходимо привлекать. У бизнеса, к сожалению, зачастую бывают неправильные представления о внедряемых системах, о результатах, которые должны быть достигнуты, или бизнес хочет кружавчики, которые будут только мешать ехать. В этом случае бизнес нужно, нужно направлять в правильное русло, Нужно предлагать какие-то обходные пути, возможно, другие решения, которые удовлетворят, которые будут более правильными, более прямыми, более работоспособными и не будут вот так вот, например, дважды блокировать операции. Потому что э, вот приведенный пример с блокировкой операции, он в первую очередь сказывается на репутации компании, заказчика. Репутационные риски... Их даже деньгами нельзя померить, я считаю, что репутационный риск стоит намного выше. Репутационные потери намного больнее бьют по компании, чем какие-то напрямую финансовые. Поэтому необходимо двигаться вместе вместе с бизнесом. Вот на слайдике у нас двое счастливых, это бизнес и eBay, бизнес и заказчик. А здесь зависит от того, сейчас, кто педали крутит, да? Бизнес. <с- <с-> не, бизнес. обычно рулит, он, он показывает, в какую сторону двигается, какая-то у него есть основная стратегия, основное направление, нам надо туда. А, все остальные этому бизнесу помогают достигнуть цели, там, заработать денег, сферу влияния расширить или сделать всех счастливыми. Здесь зависит от постановки задачи именно бизнеса, но а, основная не такая. Бизнес всегда главный. Сначала одна маленькая реплика.
0: Опять-таки, вот мне очень понравился твой тезис на слайде. Бизнес главнее безопасности в 99% случаев. Но раскрытие этого тезиса опять напоминает чтение главы из моей любимой книги. Как отвечать на вопросы прессы, если ты руководитель проекта. Не знаю, ребята, не убедили. Мне кажется, здесь очень много, вы сейчас передергивали и меняли понятие бизнес-процессы, следование их и автоматизации бизнес-процессов, и их безопасности. Потому что вот следовать автоматизации бизнес-процессов так, как хочет бизнес, это не всегда правильно. Но как в этом убедить, я не знаю. А вот безопасность этих процессов и рекомендации в вопросах безопасности управления рисками, которые исходят от вас, это следующий, второй, мега вопрос. Попробуйте на него ответить.
2: Упомянул немного ранее о том, что бизнес нужно привлекать на на ранних стадиях проекта, еще на этапе переговоров, на этапе обследования, на этапе выяснения нужд и требований, и как раз на этой стадии, если бизнес смотрит не туда, он говорит, я не хочу эти транзакции проверять, потому что проверка добавит 0,01 миллисекунду ко времени транзакции, это задержки, время, деньги. Естественно, компетентный, ответственный подрядчик убедит бизнес, что Это необходимо, это снизит репутационные риски, это сбережет ваше лицо, сбережет ваш карман, предложит какой-то другой выход. Разумеется, голую систему, никак не защищенную, ни один разумный подрядчик не оставит. Бизнес будет говорить, я не хочу это защищать. Подрядчик скажет, надо, давай найдем наиболее приемлемый Вариант, который устроит вас как бизнес. Он точно так скажет?
1: <смех> Маша. Мария. А, бизнес, как правило, говорит, что я хочу защищать, защищайте. Но я не хочу за это платить. Это первое. А второе, ну, откровенно говоря, ну, что вы верите в то, что бизнес на этапе предпроектного обследования, когда еще там ни договора не подписаны, ни деньги не выделены, будет заполнять анкеты, ну, на мой взгляд, это тоже утопия. Потому что кого-то из стейкхолдеров бизнеса в крупных компаниях отловить, а тем более на встречу с каким-то непонятным интегратором в области информационной безопасности, ну, практически нереально. Конечно, удается, но вот как раз, наверное, в одном проценте случаев из возможных 99%.
2: Позвольте небольшую реплику, здесь прозвучало стейкхолдер. Я так понимаю, это э, кто-то из наивысшего руководства компании, хозяев компании и так далее. Но я чего-то не припомню случая, когда бы э, проект обсуждался напрямую с руководителем компании руководителем, например, организации подрядчика или, хотелось... или Евгением Гасперским. Разумеется, это абсолютно бессмысленно в большинстве случаев. Есть люди, ответственные как с той стороны, как с другой, которые делегировали необходимые полномочия, которые э, могут, которые вольны принимать решения от лица э, своей компании. Это не должен быть директор.
1: Стейкхолдеры это те, кто выделяет деньги. Поэтому для проекта, для старта проекта их надо убедить в том, что он нужен. Это главное.
0: Ну что ж, я не дал последнюю реплику произнести Юрию, потому что, коллеги, я думаю, что пора переходить к голосованию. И пока голосовалка запускается, я позволю себе несколько реплик. Юру. во-первых, мне всегда казалось, когда заходит речь о репутации в России, российских компаниях, то мне всегда кажется, что словосочетание «репутационные риски» «РЖД» — одно слово лишнее. А какое каждый выбирает для себя сам? Это, во-первых. Во-вторых, коллеги, это был финальный вопрос, и мы сейчас постараемся определить победителя или, наоборот, его не победить. Я благодарен нашим участникам за то, что они, во-первых, действительно попытались ну, сымитировать какую-то бэтл. Сказать, что это было действительно бэтл, не уверен. Они все-таки пытались, как заказчик с исполнителем, договариваться между собой. И, видимо, это нормальные отношения, практика партнерства заказчика с исполнителем. С другой стороны, в жизни ситуации бывает гораздо жестче, и тот, кто работал с какими-то монстрами, он знает, монстрами-заказчиками имею в виду, у которых огромные бюджеты и огромные юридические ресурсы. Вот тут начинаются большие проблемы, и тут уже очень трудно договориться, особенно маленькому интегратору с большой компанией. Масса проблем, которые мы сегодня не смогли обсудить, но, видимо, эта тема на сегодня закрыта не будет. Еще 30 секунд, и закрываем голосовалку. Коллеги, В ваших вопросах было безумное количество интересных реплик. Я постараюсь еще их просмотреть, с вами связаться и либо за чашечкой кофе, либо по переписке их обсудить и продолжить. А дальше как пойдет. Итак, на сегодняшний день сейчас я окажусь в затруднительной ситуации. Вот в этом раунде победила Мария. И, исходя из того, что у нас во втором вопросе победил против всех, то у нас получается какая-то ничья коллеги вы не убедили никого но мне с вами было интересно